0: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous et merci de me retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de comment attirer à soi des opportunités. Je reçois régulièrement cette question et j'avoue que je me la suis aussi souvent posée moi-même. Comment attirer à soi des opportunités, des bonnes opportunités, mais surtout des gens Je vais vous donner huit clés qui me semblent fondamentales en ce sens. J'ai longtemps envié ceux à qui la vie souriait parce que j'avais l'impression que ça leur était réservé. Dans ma vingtaine, j'avais une hygiène de vie qui laissait à désirer. Pourtant j'étais hyper sportive, mais j'avais l'impression de savoir ce qu'il fallait faire, et je ne le faisais pas pour autant. Ceux qui m'ont connue quand j'avais 20 ans et quelques se souviennent certainement d'une fille fermée, plutôt méfiante, plutôt agressive. J'étais assez exigeante avec mes amis et avec mes relations, et plutôt rancunière. Et certainement que ça devait se voir, se ressentir. Comment vous dire qu'à cette époque, j'attirais pas vraiment à moi, ni les gens, ni les opportunités Et là-dedans, je pense que beaucoup peuvent se retrouver dans le fait de savoir ce qui est bon pour nous, mais de ne pas l'incarner, de ne pas le faire pour autant. Par exemple, on sait ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, mais ça ne nous empêche pas de ne pas le faire forcément tout le temps. Pareil, on sait très bien que le stress a un effet hyper néfaste sur notre mental, mais ça ne nous empêche pas d'être stressé. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous partager des clés pour attirer à vous des opportunités, attirer à vous même, dirais-je, l'abondance, et pour switcher, en fait, votre état d'esprit. La première clé, c'est de savoir ce que l'on veut, mais ce que l'on veut vraiment. Parce que beaucoup croient qu'ils veulent certaines choses, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'ils veulent. Je développe. Je crois que la clé pour attirer à soi des opportunités, et les opportunités qui nous intéressent, parce qu'évidemment, on attire plein d'opportunités hein, au quotidien, mais c'est pas forcément celles qu'on aimerait. On attire plein de cadeaux, mais des fois, ce sont des cadeaux mal emballés. Il faut déjà savoir ce qu'on veut et qui l'on est. Donc ça, ça passe par, d'une part, le développement personnel vous pouvez également écouter tous les épisodes de ce podcast parce que je pense que vous aurez une, une idée moins vague de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Mais sinon, blague à part, au-delà de ça, après avoir défini ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous fait vibrer, il faut l'expérimenter et ça va être une autre clé. La théorie, c'est bien, c'est beau, c'est cool. On sait que, par exemple, il ne faut pas faire de supposition, qu'on a compris l'effet miroir, qu'on doit faire preuve de vulnérabilité. C'est super en théorie mais rares sont ceux qui arrivent à le mettre en pratique, et je trouve que c'est ce qui diffère un petit peu des gens qui nous inspirent de ceux qui nous inspirent moins, c'est le fait de croire qu'on veut quelque chose alors qu'en réalité, ça n'est pas la première chose qu'on veut. Je prends un exemple, vous voulez perdre du poids, mais en même temps, vous aimez beaucoup votre vie sociale, vous aimez bien boire de l'alcool, vous aimez bien manger, et donc vous ne voulez pas faire de sacrifices, ou en tout cas pas tous les sacrifices pour atteindre votre objectif de perte de poids. Qu'est-ce que ça veut dire sur vous ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça ne veut pas dire que vous êtes flemmard. ça veut simplement dire que votre priorité n'est pas sur la perte de poids. Votre priorité c'est avoir un équilibre avec votre vie perso, avec vos amis, votre famille, etc. Et c'est totalement ok. Mais il faut juste oser se regarder avec sincérité et se dire ok, oui, j'aimerais perdre du poids, mais j'aimerais aussi et je préfère passer des moments avec ma famille, avec mes amis. Et c'est le je préfère qui va tout changer parce que quand on est bloqué dans une situation, on a l'impression qu'on veut des choses, mais en fait, c'est parce qu'on ne fait pas passer ces choses en priorité. Et quand on a tendance à avoir ce, ce narratif un peu trop euh, positif à notre égard, eh bien, on n'est pas dans notre vérité. On croit qu'on veut quelque chose de prime abord, mais en fait, c'est pas ce qu'on veut en premier. Donc, faire un point global sur ces euh, valeurs, définir ce qui compte le plus pour nous, et, les, et vraiment les mettre par ordre de priorité, c'est très important. Est-ce que c'est d'abord la famille, ou est-ce que c'est d'abord la santé, ou est-ce que c'est d'abord l'argent Ça ne veut pas dire que vous préférez votre santé à votre famille, ou que vous préférez euh, euh, l'argent à votre famille, ou vice-versa. C'est simplement sur quoi vous allez vous concentrer. Et les valeurs, au quotidien, elles sont amenées à changer. Donc pour attirer à soi des opportunités, la clé numéro une, c'est de savoir réellement ce qu'on veut, de se regarder avec vérité et sincérité, et de savoir pourquoi on n'a pas encore atteint son objectif. Je ne vous le répéterai jamais assez, tant qu'on n'a pas atteint son objectif, c'est qu'on n'a pas tout essayé. Le deuxième point, c'est le fait d'attirer ce que l'on vibre. À l'époque, quand j'étais plutôt mal dans ma peau, j'attirais que des amis mal dans leur peau. Qu'est-ce que je devais en tirer comme conclusion Certainement que je vibrais bas, que ça devait se ressentir, j'avais peu d'amis qui m'inspiraient, et par conséquent, j'inspirais peu d'amis. En cheminant sur le développement personnel, j'ai appris à mettre en pratique et à incarner vraiment les messages que je porte, et je pense que c'est ce qui a fait tout changer. En établissant mes valeurs, j'ai décidé d'agir en les suivant. Et bizarrement, et eh bien directement, ça a eu l'effet d'un alignement interne. Par exemple, l'une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté mentale. Ça passe par le fait de ne pas être sous emprise, de ne pas être soumise à n'importe quelle sorte d'addiction, de ne pas être aliéné dans un job, de ne pas porter ni une rancune ni le sein sur mon épaule, comme on dit en anglais, de pardonner, etc. Je ne veux pas avoir de poids mental à porter. Et il m'est arrivé un événement anecdotique, vraiment peut-être insignifiant pour vous, mais ça m'a fait grandir et j'ai envie de vous le partager. J'avais une amie très proche. On s'appelait toutes les semaines, toutes les deux semaines. On se racontait tout. On se voyait souvent. Et elle ne m'a pas invitée à son mariage. Première réaction, mais comment elle a osé, mais c'est abusé, mais pour qui elle se prend En fait, c'est pas mon amie, mais attends, mais comment j'ai pu me leurrer tout ce temps Ça, c'est l'ego. Et puis, parce que j'ai travaillé sur moi-même, j'ai pris du recul et je me suis dit « Ok, attends. Est-ce que j'attends quelque chose d'elle, dans notre amitié ?» Cet événement m'a permis de me rendre compte, et de remettre l'église au milieu du village, qu'on n'est pas amis avec des gens pour qu'ils nous donnent en retour. C'était mon amie, et c'est encore mon ami d'ailleurs, parce que j'aime sa présence, parce qu'elle a plein de qualités, parce qu'on passe de bons moments ensemble, parce qu'elle m'inspire, en quelque sorte, d'une certaine façon, parce qu'on adorait passer des nuits et des nuits à parler. Et le fait que ce soit mon ami n'est pas soumis à la condition qu'elle m'invite à son mariage. Et là, je sais que beaucoup pensent, bah oui, bien sûr que si. Attends, c'est quand même pas cool, ça se fait pas. Mais en réalité, quand on pense comme ça, on fait fausse route. On est dans une démarche de transaction. De, je fréquente quelqu'un et j'attends quelque chose de lui. Et en switchant mon mindset, je me suis rendu compte qu'on faisait vraiment fausse route et que c'est ça qui faisait qu'on n'attirait pas les gens à soi. Parce que les gens, quand on pense comme ça, ils vont avoir peur de nous dire les choses, ils vont se forcer à faire certaines choses. Donc évidemment, à cette époque-là, j'ai dit à mon amie que ça m'avait blessé que j'avais n'avais pas compris, on a eu une discussion, et aujourd'hui, c'est encore mon amie. C'est mon amie pour toutes les qualités qu'elle avait avant son mariage, et qui sont toujours ses qualités aujourd'hui, et notre amitié n'est pas soumise à condition. Et ça, c'est une clé très importante. C'est une clé qui permet de faire en sorte que les gens ressentent que, waouh, ok, ah ouais, cette personne... On peut être authentique avec elle, c'est ok. Cette situation, il y a 15 ans, je l'aurais vécue différemment. J'aurais été aigrie, je lui en aurais voulu à la mort, et clairement, on ne serait plus amis aujourd'hui. Mais en ligne avec ma valeur de la liberté, je me suis dit « Ok, tu dis toujours qu'on peut tout pardonner, mais est-ce que toi, tu sais vraiment pardonner Est-ce que tu as envie de porter le poids de cette rancune sur tes épaules ?» J'ai travaillé sur moi, je me suis regardée, et c'est une nouvelle clé que je vous apporte, de ne pas faire intervenir l'ego, je vais y revenir. Donc c'est vraiment attirer une énergie d'amour, de joie, euh, une énergie bienveillante, de confiance. Comme ça, dans mes relations, je sais que les gens n'ont pas peur de mes réactions. Ils n'ont pas peur que je me vexe, ils n'ont pas peur que je le prenne mal. Et donc, ils se permettent de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Ils se montrent authentiques avec moi et je trouve que ça crée des relations beaucoup plus profondes. Et mes amis le ressentent et par conséquent, les autres autour le ressentent. Des inconnus parfois en soirée osent me confier des choses... Parce qu'ils savent, peut-être qu'ils ressentent que je ne vais pas juger, que je ne vais pas m'offusquer si on n'est pas d'accord. Et ça, je trouve que ça fait vraiment la richesse des relations. Et ça permet aussi d'attirer à soi les bonnes personnes. Le troisième point, c'est fonctionner par but et non pas par ego. Pour attirer des opportunités dans la vie, il faut fonctionner par but, par objectif. Dans cette situation que je viens de vous partager, mon ego, évidemment, a été blessé. Mais mon but... Final, c'est d'être libérée de toute rancœur, et aussi d'être une amie qu'on ne craint pas. J'ai envie d'être une personne qui n'est pas susceptible, parce qu'entre nous, ras-le-bol des gens susceptibles quand on leur dit qu'ils sont susceptibles, n'est-ce pas J'incarne ce que je dis, je dis qu'on peut tout pardonner, que pardonner ça libère de personnes, et j'incarne mon message de ne rien prendre personnellement. À cette période, j'ai multiplié les amitiés sans le savoir, parce que j'avais débloqué un truc en moi, qui fait que les gens avaient plus envie de venir vers moi, parce que j'étais certainement plus attirante, que je paraissais finalement beaucoup plus accessible et beaucoup plus sécure. Avant, moi-même, je n'aurais pas osé venir vers moi tellement j'étais exigeante et intransigeante. Je prends un autre exemple. Mon mari, lui, c'est vraiment la personne euh, à laquelle je pense quand je pense but et pas égo. C'est la personne que je connais à qui la vie apporte le plus d'opportunités. C'est limite devenu un running gag avec nos amis tellement il a le mojo. Alors oui, lui, ça fait une décennie qu'il fait du breathwork, qu'il s'entraîne en apnée, qu'il médite, qu'il lit, qu'il travaille sur lui. Et j'ai appris beaucoup à ses côtés. Et voici, évidemment, je lui ai demandé son accord, hein, ce qu'il m'a répondu quand je lui ai posé la question « Mais comment tu fais pour attirer autant d'opportunités et de gens ?» Lui, dans sa tête, c'est « Est-ce que ce que je fais maintenant sert mon but à long terme ?» C'est vraiment une personne qui a un self-control et un esprit assez, euh, assez euh, sain et conscient. Déjà, il est hyper patient. Il n'attend pas, mais par contre, il est patient. Il met son ego de côté quand il ne lui permet pas d'atteindre son objectif. Dans sa tête, c'est « Ok ». Ça, c'est mon objectif. Premièrement, comment je fais pour l'atteindre Deuxièmement, il y a des obstacles, mais je ne les considère même pas puisque j'ai commencé à faire telle action parce que ça sert mon but final. Et trois, bien sûr, toujours travailler sur soi. Si je vous donne un exemple, il bossait dans une entreprise où son patron était assez vicieux et il lui a volé de l'argent. Au lieu de perdre son temps à ruminer, à engager des démarches judiciaires, etc., il est resté dans cette entreprise un petit moment pour prendre ce qu'il avait à prendre, c'est-à-dire de l'expérience, du réseau et de l'argent, et par la suite, ça lui a ouvert des portes, parce que ça a servi son but final. Moi, typiquement, aujourd'hui, je n'ai pas du tout sa force. Je sais très bien que si je travaille avec une personne qui me vole, ça va impacter mon état émotionnel, et je vais avoir du mal à rester. Lui, il se comporte de manière irréprochable, même avec une personne malhonnête. Ça ne veut pas dire qu'il se laisse marcher dessus, ça veut dire qu'il sert son but et qu'il vit selon ses valeurs. Ses valeurs, c'est d'être une personne bienveillante et qui travaille bien. Donc il va continuer dans sa ligne, il ne va pas changer sa nature face à quelqu'un qui a une nature malheureuse, et peu importe le mal-être des gens qui l'entourent, il va toujours faire en sorte de rester aligné. Il ne laisse jamais sa paix intérieure être perturbée par des circonstances extérieures, enfin jamais, quasiment, et je vais développer ce point-là par la suite. Comme il est irréprochable, et qu'il agit selon des valeurs qui sont plutôt positive, personne ne peut vraiment lui mettre des bâtons dans les roues. Même les plus malhonnêtes des managers ne peuvent pas donner un feedback négatif sur lui parce qu'il fait en sorte de faire les choses bien. Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui, je pense, le fait d'être contacté chaque semaine par des entreprises, de rencontrer des gens quasiment tous les jours, de se faire des amis quasiment tous les mois, et d'être vraiment accessible et de, de vraiment avoir un espèce de canal très ouvert. Donc c'est vraiment le point de ne pas fonctionner par égo, laisser son égo de côté quand il ne nous sert pas, mais fonctionner par objectif. Quatrième aspect pour attirer à soi les opportunités, c'est incarner ses valeurs et ses messages. Ça rejoint un peu le point précédent. Est-ce que je suis capable de faire ce que je dis Est-ce que je suis capable de dire ce que je fais Beaucoup veulent changer, mais peu sont prêts à le faire ou à être, ce qu'il faut faire pour changer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout attirant. Quand je rencontre quelqu'un, par exemple, et que cette personne me donne des informations qui me semble contraire à son. à qui il est, à son énergie, à ce qu'il renvoie, à ce que je perçois de lui, ça me met hyper mal à l'aise et, et j'ai pas envie d'aller vers cette personne. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait que ça peut bloquer aussi les opportunités de venir à vous quand vous dites quelque chose mais que vous n'incarnez pas ce que vous dites. Et ce point-là, il est vraiment lié à la puissance des ondes qu'on émet. On attire ce qu'on vibre. C'est-à-dire qu'il va falloir aller incarner son développement personnel, il va falloir incarner ce qu'on croit, et mettre en place des actions concrètes pour incarner tous ces livres de développement, toutes ces conférences, tous ces podcasts qu'on écoute. Ce point-là, c'est vraiment le côté alignement. On aligne son extérieur avec son intérieur. On aligne ses pensées, ses dires et ses actions dans le même sens. Quand on ne dit pas la vérité, ou quand on dit des choses qu'on ne fait pas, ou quand on, on raconte, on a un narratif, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu trop élogieux à propos de soi-même, on se ment à soi-même, donc on se retrouve dans une énergie de blocage, dans une espèce d'énergie de rupture. On n'incarne pas vraiment ce qu'on dit qu'on incarne et donc on va traverser des phases de déprime parce que les gens qui mentent ou qui se mentent, ils ne sont pas bien dans leur peau. Quand on ment, ou même quand on se ment à soi-même, c'est le pire ça encore, quand on se ment à soi-même, on ne se sent pas bien. On se sent bloqué, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, on n'arrive pas à le faire sortir et parfois ça se manifeste dans notre corps physique par des maux, par des douleurs, par toutes sortes de choses. Donc, quand on n'incarne pas son développement personnel, on va venir rompre avec ses propres besoins, avec ses propres objectifs. Parce qu'incarner, c'est la plus grande légitimité, mais surtout, c'est ce qui inspire les gens. Quand on est au contact d'une personne qui incarne ses messages, on se sent en sécurité. On se dit, ok, cette personne est vraie. Cette personne, je sens que vraiment, elle a une énergie qui me sied, une énergie qui me fait du bien. Pourquoi Parce qu'en fait, elle semble tellement alignée, elle semble tellement zen, elle semble tellement bien dans ses baskets que bah, j'ai envie soit d'être comme lui, d'apprendre de lui, ou simplement de le fréquenter parce que c'est quelqu'un qui va me tirer vers le haut. Autre étape clé, je pense, qui est de ne laisser personne maîtriser son état émotionnel. C'est un des points sur lesquels, personnellement, j'ai encore un peu de mal j'ai du mal à ne pas être impacté par les ondes extérieures. Par exemple, si je passe deux heures avec une personne qui ne fait que de se plaindre, je vais être lessivée à la fin. Préserver sa paix intérieure, c'est la base pour ne pas, d'une part, baisser ses vibrations hein, dans le jargon spirituel, autrement dit, quand on est lessivé, quand je passe du temps avec une personne qui est négative et que je me laisse impacter, je vais être fatiguée, donc je vais être plus fermée. Et donc, comme je vais être plus fermée, je vais être fermée au sens propre et au sens figuré, ça va bloquer les gens, ça va bloquer les opportunités. Peut-être même que je ne verrai pas les opportunités qui se présentent parce que je suis trop fatiguée, parce que je suis trop lessivée, parce que ça m'a drainé mon énergie. Donc, ne laisser personne maîtriser son état émotionnel, c'est garder sa souveraineté intérieure. Ça veut dire que je reste souverain de mon état émotionnel et les gens qui vont m'approcher verront que je suis totalement hermétique à toute forme, par exemple, de, de malheur ou toute forme de négativité. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est hyper inspirant. Les gens, tu sais qu'ils sont toujours plutôt positifs ou en tout cas ils sont toujours en paix. Tu te dis j'ai envie d'être à côté d'eux, j'ai envie d'être à leur contact parce que je sais qu'il va pas y avoir de problème, qu'ils vont pas émaner des choses négatives de leur intérieur vers moi. C'est très en lien avec la clé suivante qui est de faire attention aux subtils, aux énergies. Qu'on y croit ou pas, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux tenter sa chance. Parce que les énergies, elles ont une explication un peu rationnelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si, par exemple, vous passez votre vie à parler sur les gens, à vous plaindre parce qu'il fait froid, à en vouloir à Jacqueline, ou à se méfier de Jean-Michel, ou à se méfier de tout d'ailleurs, d'une part, ça va vous prendre énormément d'énergie, de deux, vous allez certainement passer à côté d'opportunités parce que vous allez vous méfier, vous verrez peut-être le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein, et vous n'allez pas saisir votre chance, et de trois, vous n'allez pas donner envie, et ça, ce sera mon avant-dernier point. Et ce que je veux dire par l'importance du subtil, en fait, vous allez voir que toutes les clés que je vous donne là, elles sont liées et ça pourrait n'en être qu'une seule. Quand je donne pour recevoir, je suis dans une énergie de transaction. Ce que je vous racontais avec mon ami tout à l'heure, c'est vraiment une énergie de troc, de pénurie. Je suis needy, je suis dans une relation où j'attends quelque chose. Donc, j'espère un retour, et en fait, en attendant quelque chose, je vais bloquer le reste. Alors que je pense qu'il faut être dans l'abondance, c'est-à-dire je te donne, je te donne mon amitié, je te donne ma confiance, parce que ça me fait plaisir, je m'attends à rien en retour. Quand je suis dans le besoin, quand j'attends quelque chose en retour, je vais recevoir moins que ce que je veux. Pourquoi C'est un peu ce qui se passe dans les couples, vous savez, quand on a un énorme déséquilibre, il y a une personne qui colle, qui colle, qui colle parce qu'elle est dans le besoin, et dans la dépendance affective, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire l'autre de partir, de prendre ses jambes à son cou et de s'en aller. Parce que quand on sait que quelqu'un a vraiment besoin de nous, quand on a l'impression que la personne est, elle est dépendante de nous, quand elle attend quelque chose de nous, il y a un mécanisme dans notre cerveau qui fait qu'on a moins envie de le donner. C'est comme, vous savez, je ne sais pas si vous avez ça dans votre entourage, des gens qui vous demandent des compliments ou qui se plaignent pour que vous leur disiez « mais non, pas du tout ». On n'a juste pas envie de leur dire « mais non, pas du tout ». On a envie de leur dire « ouais, c'est clair en fait ». Parce que c'est quelque chose qui est désagréable, c'est quelque chose qui n'attire pas. Limite, ça repousse en fait. Et ça se joue au niveau du subtil, c'est des énergies, on n'arrive même pas vraiment à l'expliquer, mais c'est simplement que quand on donne pour recevoir quelque chose en retour, on se met dans une énergie basse. Pour augmenter ses vibrations, et pour vibrer plus haut, il y a quelque chose de fondamental, c'est le fait de donner, parce que donner, ça rend heureux. Il y a des études qui le démontrent, c'est qu'en donnant à quelqu'un, on se rend heureux soi-même, on se fait un cadeau à soi-même. Donc, pour attirer des opportunités, à soi, il va falloir d'abord en donner. Il va falloir donner ce qu'on veut. Par exemple, vous voulez de l'argent, il va falloir en donner parce que l'argent est une énergie. Je vous explique d'ailleurs tout ça dans le Money Magnet. Je vous explique comment attirer abondamment l'argent à vous. Mais ça marche avec l'argent, mais ça marche aussi avec les opportunités professionnelles. Vous voulez du piston, vous voulez qu'on vous aide, et bien pistonnez des gens, aider des gens. Vous voulez de l'amour, donner de l'amour. Ça marche avec absolument tout donnez, 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 et plus vous donnez, plus vous allez recevoir, parce que plus vous allez augmenter vos énergies. Ensuite, euh, ça va aussi avec, comme je vous le disais décidément, ce podcast est très euh, est très sur la même longueur d'onde, j'ai envie de vous dire, donnez envie. Il faut donner envie. Qu'est-ce que ça veut dire donner envie Soyez cette personne que vous aimeriez rencontrer. Vous voulez rencontrer plus de personnes inspirantes, Eh bien devenez cette personne inspirante. Qu'est-ce qui donne envie Les gens qui sourient, les gens qui savent plein de choses, les gens qui vivent des expériences extraordinaires, qui ont de l'expérience, qui ont une ouverture d'esprit. Qu'est-ce qui vous inspire Et pourquoi ils vous inspirent Moi, ce qui m'inspire, par exemple, c'est des gens qui ont vraiment une motivation sans faille, des gens qui font des choses de façon différente, qui osent, les gens qui entreprennent, les gens qui sont sportifs, les gens qui ont des objectifs, les gens qui font des choses que la plupart des gens ne savent pas faire, peut-être des gens disciplinés, les gens gentils. Les gens gentils m'inspirent, les gens gentils me font du bien. Ceux qui sont stables émotionnellement aussi. Ceux qui sont marrants. Ceux qui prennent soin des relations, qu'elles soient à distance ou dans la vraie vie. Ceux qui se souviennent des petits détails. Ceux qui ont de la clarté d'esprit. Et pour ça, eh bien, il va falloir travailler sur soi. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Comme on dit, fake it till you make it. Moi, j'étais pas du tout souriante. Et j'ai fait le test. Faites le test, vous verrez. Si vous êtes quelqu'un de plutôt pas souriant, plutôt timide. Souriez aux gens dans la rue. Forcez-vous au début. Disciplinez-vous vous allez voir que vous allez recevoir des sourires de plus en plus. Parce que c'est un travail, c'est le travail d'une vie, mais essayez et vous verrez, vous allez avoir des résultats bluffants. Essayez de faire envie. Faites comme si vous faisiez déjà envie. Soyez beau ou belle, osez briller. Dans notre société, c'est encore mal vu de prendre sa place. Ça met les autres mal à l'aise, mais ça c'est leur problème. Prendre sa place, ça veut dire inspirer. Et inspirer, c'est parce que la plupart des gens n'osent pas prendre leur place. Et dans notre société, il y a peut-être un peu moins de gens inspirants parce qu'on a peur de prendre sa place, on a peur de briller. On a peur d'entamer de nouveaux projets, on a peur de parler de nos rêves. Pourtant, c'est ce qui va permettre un monde meilleur. On a peur de désapprendre chaque jour, et donc on est dans cette énergie de peur, de crainte, de méfiance. On a peur d'oser. On a peur d'oser donner envie, on a peur d'oser faire semblant. Et beaucoup d'entre nous ont envie de rencontrer des gens inspirants, mais en fait, on a envie de rencontrer des gens inspirants sans l'être nous-mêmes. Donc en fait, c'est être exigeant avec les autres, sans l'être pour autant avec soi-même. Et justement, dans cette notion de donner envie, c'est aussi se donner les moyens d'inspirer. C'est de l'idée par l'exemple. Et pour terminer, ça va être une clé hyper simple et facile et rapide, c'est demander ce qu'on veut. Pour attirer des opportunités, bah parfois il suffit simplement de demander. Parce que les autres ne sont pas dans notre tête, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on veut, ils ne peuvent pas savoir quels sont nos projets. Beaucoup d'entre nous n'osent pas demander. Moi, la première, hein, parfois j'aimerais, par exemple, trouver un poste aux États-Unis, j'ose pas demander à mes contacts. J'ai peur de déranger, j'ai peur qu'on me dise non. Parfois, simplement le fait de demander... Ça ouvre des portes. Donc vous l'aurez compris, c'est un savant mélange entre le subtil, l'action, le mindset et le courage. Et ce cocktail fabuleux crée une vie alignée dans laquelle tout est plus facile. Je dis pas que tout est facile, mais tout est plus facile. Si vous arrivez à mettre en place toutes ces clés, faites-moi un retour. Je pense que vous aurez complètement débloqué votre canal et que vous serez complètement ouvert à l'abondance. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.